0: micrófonos a un profesional autorizado para hablar de urbanismo y de arquitectura como lo decimos él es javier santamaría un reconocido arquitecto burgalés una persona con criterio y conocimiento conocedor de lo que sucede en burgos y provincia y que amablemente nos aporta un poco de luz en un tema que nos repercute directamente a todos los burgaleses como es la información urbanística buenos días javier cómo estás muy bien, Carlos, estupendamente, gracias. Pues como decía, abrimos los micrófonos, la verdad es que a una persona autorizada, una voz que conoce el tema del urbanismo, que lo sigue desde su misma profesión, desde la arquitectura, que lo primero era preguntarte, bueno, a pesar de, de que estos días se nos ha olvidado que, que, que estamos en invierno, pues de primavera, ¿cómo vive un arquitecto, pues la, la, no sé, la, la situación meteorológica en Burgos?
1: Pues mira, si te doy la verdad, eh, yo la sigo como ciudadano, como, como arquitecto, yo estoy un poco pues, al albur de mis obras, ¿no? O sea, si hace eh, muy bueno, pues es estupendo para determinadas cosas en la obra. Y si hace malo, pues tenemos que trabajar en los interiores, es así. Luego, como ciudadano, pues mira, eh, son las cosas Fantástico, que ocurren. ¿no? Hay veces que hace mejor y hay veces que hace peor. Pero vamos, que yo me adapto a la climatología, ¿no? Soy de los que estoy obsesionado pues, con ello. Hombre, por ejemplo, la semana pasada aquí hubo unos días de Isla Tenía que viajar y sí que me di un poco de cosa, ¿eh? Las cosas como son. Pero bueno, pues me adaptas así está
0: pero fíjate que siempre en las obras pues planificáis lo que tú decías, ¿no? Más cosas de interior en invierno y más cosas de exterior, exterior cuando el tiempo lo permite, pero es que a, a este paso vais a poder construir indiferentemente en, en interiores como en exteriores. Pues
1: sí, la verdad es que sí, llevamos una temporada, porque mira, una de las cosas que sí que afecta, porque la lluvia afecta relativamente, ¿no? La, la, la afecta en el sentido de que la gente que trabaja con lluvia tiene más posibilidades de accidentarse, te puedes resbalar, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que afecta muchísimo son las temperaturas. A determinadas temperaturas no se puede hormigonar. Sí. Y ya llevamos bastantes años que prácticamente no lo tenemos en cuenta, porque es cierto que ya no que nunca tanto frío como para no poder hormigonar en cualquier momento del año.
0: sí sí Pues a ver, vamos con los temas que nos lleva, que además esta semana yo creo que vamos cargaditos y con temas muy interesantes. La primera noticia que quiero comentar es esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia que da la razón a los vecinos del número 14 que hay detrás de la catedral y advierte de que si el Plan General de Ordenación Urbana hubiera querido que el muro se mantuviera ciego, lo diría expresamente y no lo dice. La verdad es que no sé qué opina, si ahí se pueden abrir ventanas, si lo conveniente es que se mantenga el muro que está actualmente... ...¿cómo lo ve un arquitecto como tú, Javier?
1: Mira, es, a mí me resulta incomprensible... esta actitud del tribunal... ...ya supremo o no supremo... ...o sea, evidentemente, el juez lo que hace... ...es aplicar la ley... ...aplica la ley en base a unas informaciones que ha recibido de unos peritos que son unos técnicos expertos en esto, que es donde yo veo a los culpables. Mira, si mal no recuerdas, en esa medianera previamente había la intención de completar una manzana para recuperar el trazado que había tenido no ya en la Edad Media, sino el trazado que había tenido en unos tiempos muy recientes, incluso hay fotografías, de, o sea, fotografías de cuando existía esa casa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso posibilita... ...que una especie de gran escudo que hay en la capilla de los Condestables... adquiere sentido, porque se encuentra al final de la perspectiva de esa calle... ...si tú esa perspectiva, ese escudo pierde totalmente su sentido... ...en un momento, ¿no?, no sé quién eh, decide eliminar esa posibilidad de construcción ahí... ...¿no?, y le, y le quitan una protección que tenía... ...para facilitar la construcción de una medianera... ...que se plantaba en el proyecto de urbanización de las Llanas... ...que la verdad es que uh -huh. es un proyecto bastante atractivo... ...y que ha quedado muy bien, ¿no?... ...le quitan esa protección... ...y ahora, al amparo de, ese, de quitar esa protección... ...pues una gente dispara ...decide que ahí quieren abrir unas ventanas en una medianera... ...mira, ya el decir, el abrir unas ventanas en una medianera... ...revela mmm, toda, eh, en toda su crudeza... Eh, digamos el, el delito que se quiere cometer porque en la negra no se pueden abrir ventanas se pueden abrir lo que se llama huecos de cortesía eh, huecos para iluminar para ventilación pero no se pueden abrir ventanas entonces eso de dar un tratamiento de fachada a lo que no lo es de, de, cercenando de esta manera la posibilidad de que alguien algún día sensato recupere ese, ese la construcción de ese edificio que si no os recordarás, ahí es donde estaba previsto el consulado joven uh -huh. ¿Sabes? Sí, sí. Ese, ese solar es donde está previsto el consulado joven. Lo que pasa es que los bienes y diretes, al final, la gente pierde la perspectiva y luego te das cuenta de que hay una serie de técnicos que es que, como no tienen conocimiento, no reman a favor. Entonces, la que pierde siempre la ciudad. En estos casos, la que pierde siempre la ciudad. Porque posiblemente esos vecinos ganen muchísimo. Y si al final lo hacen... Pues hombre, me alegraré por ellos, pero, pero como burgalés no puedo estar en más desacuerdo.
0: Y Javier, o sea, ¿se puede y se puede hacer una, una solución intermedia bueno que beneficie a los vecinos, pero que también la estética, lo que se imponga, y para para si alguien quiere hacer algo que sea acorde con lo que tú hablas, con esa esa parte que que terminaba en la fachada, o dejarlo que, que no sea una medianera? Porque también yo creo que una medianera tampoco ayuda mucho a la estética de, de la zona.
1: Pues quizás, quizás esa haya sido la problemática, que, que tanto, 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 tanto cogernosla con papel de fumar, al final resulta creo que lo que ha ocurrido es que hemos generado un perjuicio muy grande. Lo cierto es que eh, si no construimos ese edificio, si no se construye ese volumen, uh -huh. incluso alguien, en algún momento, incluso pretendían hacerlo en unas farolas y tal, pero nada, es que alteran altera, pues mira, lo que va a alterar de manera sustancial y para siempre, si se construyen esos huecos, porque si se construyen esos huecos eso ya sí que eh, eh, imposibilita en un futuro la posibilidad de, de, de construirse ese volumen, porque ese volumen es el que se necesita para que se focalice, se focalice hacia allí. También es verdad que muchas veces, claro, eh, hacemos un volumen y ¿qué volumen hacemos? Lo va a hacer cualquiera, porque claro, si lo va a hacer cualquiera y de una manera absolutamente descuidada, ¿no? porque hay muchas arquitecturas descuidadas, el técnico que la hace posiblemente no se da cuenta, pero la hace muy descuidada, lo está haciendo crea. y Entonces, esa, esa arquitectura descuidada tampoco nos favorece. Entonces, ese tipo de cosas son los que al final nos perjudican. Pero desde luego, en el momento en que se construya, hay algo, habremos alterado para siempre la posibilidad de poder, de poder tener ahí el, ese volumen que necesitaríamos para poder ten, tener la lógica de ese escudo de la... Uh -huh. de la capilla con
0: esta. Red. Pues estaremos muy atentos porque ya, bueno, los vecinos ya han dicho que cuando la sentencia se afirme, pues intentarán abrir esa, esas luces, esas ventanas. Vamos con otro tema que está muy cerquita, muy cerquita de la catedral, de ese punto, la asociación vecinal Nuestro Barrio pide la reforma de la calle Miranda, considera que bueno, que aunque es una, una ubicación pues que, que, que quizás no sea la, la más, más certera para, para, para un, un tipo de instalación como este, pero sin embargo si quitamos la estación de autobuses de esta zona sur de Burgos, pues que esa zona también iba a sufrir bastante. ¿Qué opinas tú, Javier?
1: No puedo estar más en desacuerdo. Cada uno siempre mira su ombliguito. Hay veces que la gente, eh, pues hombre, yo entiendo perfectamente la postura de nuestro barrio, que les quitan una dotación que está en el centro de la ciudad, y lo cierto es que esa dotación en el centro de la ciudad, para el que nos visita, no está mal, uh
0: -huh. pero lo
1: cierto es que ahí nos está generando una zona lumpenizada, llevan diciendo que va a perder vida esa zona. Lo cierto es que esa, no puede, esa zona no puede perder más vida porque está absolutamente en la UCI, están cerrando todos los comercios. O sea, no, no deja eso para mí, ese, ese, ese argumento no deja de ser ya una auténtica sander. Uh -huh. eh, Creo que tenemos que reflexionar muy bien. En su día había un proyecto muy interesante que a mí me parece que era lo que se tendría que haber hecho. Era en donde está actualmente el mercado, la, la Plaza Sur, eh, hacer un espacio público, una plaza vinculada al Museo de Burgos, convertir en una gran, en un gran atrio para el Museo de Burgos. Y a tal fin, eh, yo creo que fue la consejería de la Junta la que convocó un concurso que lo ganó un muy buen arquitecto, pero con unas ideas muy buenas. ¿eh? Todas las que se presentaron me parecían todas buenísimas. Esto fue sobre el año 92 o por ahí. Unas ideas fantásticas para ese espacio y haber llevado, ...el Mercado Sur... ...al interior de la estación de autobuses... ...porque la estación de autobuses... ...se ha quedado... ...como una instalación... ...muy lumpen... ...o sea, una instalación que para una ciudad como Burgos lo que hace es eh, eh, empequeñecerla. O sea, hay determinadas dotaciones que en función de cómo las tengas te dotan aspecto de ciudad, de gran ciudad, y aspecto de... y te empequeñecen. Eh, la nueva estación de Burgos, pues es, es verdad que está lejísimos, o sea, Es verdad que a mucha gente eh, no le pilla a mano. Pero lo cierto es que mucha gente cuando llega a la estación de Burgos, en esa estación dice, no, llega a Zurich, esto es sí. tremendo, vaya, vaya, vaya a pedir a estación. Y no está mal, ¿no? En cambio, la estación de Burgos, la verdad es que es una estación, nosotros ya nos hemos acostumbrado, pero en cuanto vas a otras ciudades, ves que la estación de autobuses de Burgos, pues es muy, 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 muy... No, no da no, no, no es de la de la de tipo de, o sea, no da la imagen de ciudad que nosotros nos gustaría que diéramos. Sí. Entonces, ¿este tipo de argumentos? Pues sí, son argumentos egoístas, son argumentos que cada uno, yo los entiendo perfectamente, porque cada uno defiende lo suyo, pero como ciudadano, y yo tengo un estudio en esa zona, ¿eh? o sea que, por ejemplo, podría ser de los que estuviera a favor, pero no, no, yo como burgalés, amante de Burgos, creo que esa, esa, instalación, esa instalación tiene que irse a otro sitio, no digo a cuál, Posiblemente el ideal sea cerca de la estación de trenes, pero no lo voy a decir yo porque a mí se me ocurren varios sitios más interesantes para ello. Pero lo cierto es que creo que esa instalación ahí nos da una imagen de ciudad muy mala.
0: Pues yo creo que, que tienes, bueno, pues tu parte de razón. La verdad es que cuando ves otras estaciones de autobuses en, en el resto de ciudades de España, te das cuenta de que la nuestra, sí, es muy práctica, está en el centro de la ciudad, pero a veces eh, dices, igual no es la mejor solución, pero bueno, lo tenemos así, lo tenemos así, veremos a ver qué, qué pasa. Vamos con un tema interesante que plantea, además, el concejal de urbanismo, eh, Juan Manuel Manso, que dice que tantea con la Confederación Hidrográfica del Duero ampliar la acera de la Avenida de Arlanzón porque, efectivamente, con los árboles que y con las plantas, pues al final, y las plantas con las raíces que, que levantan todas las aceras, pues a lo mejor sí que se merecía esta zona darle darle otra vida, pero claro, es ganárselo al cauce del río, no sé cómo lo ves tú esto.
1: Pues a mí me da muchísimo miedo. Yo lo he reflexionado bastante este tema, porque uh -huh. efectivamente, eh, ahora mismo, eh, en esa, esa acera, pues claro, hace que no se facilite en absoluto lo que es la circulación, ...por por ahí, de hecho la mayoría de la gente no va por esa acera... ...porque le resulta incomodísimo, porque están a todas las redes levantadas... ...en fin, por múltiples razones, eh, lo cierto es que es una acera... ...que no se, no se utiliza, ¿no? También es cierto que el eliminar ese parte del cauce... ...puede generar un, un precedente que no sería bueno, ¿sabes? Es, uh -huh. que, es que yo recuerdo que un concejal de no hace tanto... ...proponía como solución para el tráfico de la ciudad cubrir el cauce del Arlantón... ...o sea, una de las virtudes que tiene Burgos... ...que la tienen más ciudades... ¿eh? O sea ...de paso, es que tenemos ese río... ...que nos atraviesa la ciudad... ...y que hemos conseguido eh, introducir... ...o sea, dotar de vida a la ciudad... ...a través del río... ...el río es un elemento más... ...por el que discurre nuestra vida... Eh, ...y no hay más que ver la cantidad de paseantes... ...pero todos los traslados que se producen en la ciudad... ...a lo largo del río... ...son una maravilla... ...entonces, ese precedente de eliminar... ...una parte del... ...del cauce me resultaría peligrosísimo... ...quizá una opción podría ser... ...porque yo entiendo también al concejal... ...que ¿eh? está en esa acera. ...sería quizá hacer una especie de volado... ¿no? ...sobre el cauce... ...pero de tal manera que siempre percibes... ¿no? ...que tú estás invadiendo... ...el espacio natural, el espacio vegetal... ...mediante ese voladizo, ...pero ya te digo que es una de, de la reflexión que he hecho sobre el asunto que veo que me resulta muy difícil pronunciarme porque veo la razón por los dos lados la razón por los dos lados Pues igual hay que sacar un
0: concurso de ideas eh, Javier y, pues sí. y ver qué, qué nos ofrecen porque es un tema que, que sí que puede ser interesante, aparte ¿Sí? pues es una zona que, que si, seguramente si estuviera mejor, estaría más transitado la gente pasearía más, yo creo que, que se podría ganar ese cauce pues como ha pasado en otras ciudades donde se le ha ganado al río o se ha preparado ese cauce mucho más bonito y la verdad es que se nota, se nota que bueno pues que, que hay otra vida y que incluso la, las casas, el comercio de esa zona también podría mejorar. Pero bueno, vamos, vamos, lo decíamos. De las maneras sí.
1: ese concurso ya se ha hecho, ¿eh? es el concurso de Burgos Río. O sea sí, que, hay pero, que hay que ver las ideas que ha habido.
0: Pero era para el qué verlas? Cauce, era para el cauce, no era para esta acera, ¿no? ¿O sí también comprendía la acera.
1: ...yo creo que al final de una idea siempre se puede ampliar... ...sabes, o sea que habría que ver exactamente cuáles son las ideas... ...que han surgido ahí... ...que han sido suficientemente interesantes... ...y a partir de ahí pues ir tirando de lo uh -huh.
0: Pues sí, sí... ...y luego las plantas, si son plantas que, que, que no benefician... ...porque las raíces rompen la, las aceras... ...pues yo creo que habría claro. que buscar otro una tipo, alternativa, la, la otra alternativa... ...y con una planta pues pues más de aquí... ...porque estos, estos plataneros tan gigantes... ...pues la verdad es que sí, pues cuando hace mucho calor... ...sí que la sombra es estupenda pero el resto del año, pues poca cosa, poco nos dan, en fin. Vamos con aquel tema que dejamos la semana pasada, que hablaba de que, bueno, cuando Burgos se anexionó a Gamonal, que fue aquel 1 de enero de 1955, hace ya 70 años que se, unió, se unieron ambos municipios, y aunque no fue sencillo, hoy ya, pues no podríamos entender lo uno sin lo otro, ¿no? Sí, y además,
1: mira, si te das cuenta de las cifras que aporta el propio diario de Burgos, ¿no?, uh -huh. eh... No hace, o sea, es necesario denotar que el que ha ganado en ese, en ese intercambio, en esa anexión, ha sido Gamonal. Burgos tenía 48.000 habitantes y Gamonal tenía 2.000 y pico, y ahora yo creo que eh, la proporción se ha invertido. O sea, toda la ciudad alcanza a duras penas, que hombre, posiblemente realmente sí, pero de padrón no. ...de 180.000 habitantes... ...y de esos 180.000 yo creo que más de 50.000... ...viven en Gamonal... ...lo cual es más de una tercera... Es una, ...sobre los números es una tercera parte... ...pero más de una tercera parte vive en Gamonal... ...con lo cual está clarísimo... ...que el que ha ganado en esa anexión... ...ha sido Gamonal... ...que además ha adquirido una pujanza tremenda... ...así que es cierto... Que con esta leyenda, pues hemos tenemos ahí el tapón del antiguo pueblo de Gamonal, que el otro día leí un artículo de Héctor Jiménez, mm. con el que no puedo estar más de acuerdo no que <ríe> eh, ese tapón tú ves el plano de Burgos y dices, ¿pero qué es esto que hay aquí en medio que impide que esta avenida se prolongue a, a aquí? Y es un tapón del antiguo pueblo de Gamonal que tiene una protección incomprensible y bueno, pues habrá que preguntarles a estos si hicieron la protección exactamente qué, qué, qué es lo que pretendían y, y si nos convencen sus argumentos, habrá que seguir con ello. Y si no nos convencen, habrá que quitárselo. Porque si le hemos quitado la protección a una medianera que está enfrente de la catedral, que tiene varias protecciones, una de ellas está en el entorno de la catedral, que creo que es lo que nos va a defender, pues más podremos defender esto. Lo que a mí no me resulta incomprensible. Pero sí que es verdad que eh, ese anexo de Gamonal a Burgos pues, fue muy beneficiosa para ambas partes, pero en especial para Amonal.
0: Pues ahora mismo lo que queda es eso, darle más sentido a Gamonal, tener el mejor cuidado, aunque se han hecho en los últimos años obras importantes, falta por solucionar esas goteras de la Plaza Santiago y yo creo que una remodelación de la calle Vitoria pues vendría muy bien, pero bueno, tenemos otros los 70 años delante para, para ponerlo en valor, yo creo, y, y bueno, veremos hasta ver, a ver a, lo que nos da tiempo, bueno, en lo que vamos a ver lo que mejora. Vamos con una noticia, Javier, que a mí, bueno, no sé si me ha gustado, no me ha gustado, pero sí que me ha sorprendido. Un matrimonio holandés compra todo Bárcena de Bureba, la verdad es que ya habíamos hablado de que había anuncios de que se vendían pueblos, pero bueno, de repente pues llega ahí una familia y dice que bueno, que compra, se hace incluso hasta con la iglesia, que supongo que también tiene una protección, y ellos aseguran que dejan Ásterdam para hacer un bosque comestible en Bárcena, ¿qué te parece y qué me puedes decir?,
1: eh, lo he estado siguiendo bastante porque me ha llamado la atención uh -huh. muchísimo a la noticia como a ti ahí vamos a tener que tener en cuenta dos cosas eh, este, este pueblecito que hombre yo cuando una vez cuando leí la noticia pues estoy mirando uh, como al caserí y tal realmente es muy pequeñín yo esas 60 casas que dice la noticia que tiene no las veo en ningún sitio yo veo ruinas o sea casas casas no hay ninguna y sí que están las ruinas pero yo no cuento más allá de 30 casas, que ya son un montón. ¿eh? O sea, que rehabilitar 30 edificios es muchísimo. Uh -huh. Y bueno, pues ellos sé que es verdad que la noticia adelantaban que en un primer momento iban a intentar rehabilitar dos casas, una para su propia vivienda, y otra para los posibles eventuales trabajadores de una instalación ortofrutícola que querían poner. Uh -huh. A mí eh, lo único que creo que sí que tendríamos que tener una vigilancia específica, es sobre el tema patrimonial. La ley del patrimonio histórico español establece que aunque seas propietario de un bien, no lo puedes desplazar y entonces habría que estar muy atentos a qué sucede con esa iglesia románica, que también la he estado viendo en fotografías y tampoco me parece una maravilla, pero no dejas de ser una iglesia románica. Y que seguramente si estuviera en uso... ...pues estaría bastante bien... ...pero vamos, yo creo que básicamente... ...lo que tenemos que tener es esto... Uh -huh. ...y si por otra parte, por pues, sus intenciones son buenas... ...¿no?, lo que habría que intentar es ayudar... ...lo más posible... ...y, y tratar de que esta idea... ...de la recuperación del patrimonio... ...pues siga adelante a mí, ...yo soy enamorado del patrimonio rural... ...y creo que... ...que tenemos que seguirlo... ...tenemos que, que seguirlo, pero bueno... Eh, ...sí que sería importante... Ver eh, las honestas intenciones de esta pareja y si son honestas, pues eh, ayudarles a lo que se pueda.
0: Pero bueno, vienen con buena intención, van a plantar muchos árboles, van a plantar eh, pues vegetación perenne, arbustos sostenidos entre sí. Yo creo que, que, bueno, que en principio la intención parece buena y además, fíjate, te digo, si, si a lo mejor era esta la, la gran solución que hay. ...para tantos y tantos pueblos... ...pues de muy muy pocos habitantes... ...tampoco hay que dejar que desaparezcan... ...para para que, que se rescaten de alguna manera... ...y que se traiga pues no sé si turismo... ...o ese tipo de iniciativas... ...de, de una, un bosque comestible... ...yo no lo sé... ...pero la verdad es que viendo a qué precio están los frutos rojos... ...en los supermercados... ...pues la verdad es que a lo mejor sí que se podía hacer algo más... ...no sé, como, como esto...
1: De, de, ...de todas maneras... Eh, Carlos, sí. nos estamos volviendo locos de lo que dice, la, las palabras nos, nos, nos confunden, un bosque comestible. Sí, sí, pues eso se llama un, un huerto de frutales toda la vida, qué sí, huerto sí. comestible, que bosque comestible y qué tonterías, Bosque comestible son los olvida de Andalucía, o sea, que es que es verdad. O, o, o los manzanos que hay en Lérida, o la de los pedales. Entonces, la realidad es que efectivamente puede ser una, una solución si esa, si esa tierra mmm, todo, supongo que la habrán estudiado antes de comprarlo si esa tierra es buena para ese tipo de árbol, porque si no ya puedes plantar lo que quieras que no te van a salir entonces, eh ¿Puede ser una buena forma? Pues no lo sé Yo... Mira, yo no, el único, La única recuperación de un pueblo Que he conocido, que a mí me vida Además está mucho tiempo cambiando ¿no? Es Valde la Villa, en sí. Soria, que está muy cerca De San Pedro Manrique, ¿no? Y que es el pueblo que sale en la serie El Pueblo Que durante sí. mucho tiempo lo han estado utilizando Para inversiones lingüísticas Tú eh, cogías una empresa, te llevaba a tus empleados allí Y todos tenían que hablar En inglés, ¿En inglés? porque sí. en la taberna te hablan En inglés, en el hotel que habla en inglés Y todos están obligados a hablar en inglés Durante cinco días o lo que fuera y tal ¿no? entonces ese era también estaba hecho para el turismo lo que pasa es que es una zona muy concreta es una zona muy cultural que es una ruta de yacimientos de, de dinosaurios un poco en la prolongación de salas que también tiene muchos yacimientos de dinosaurios que es para lo que lo usaban ¿no? la ruta mm. de las ignitas. pero pero no conocía así más de recuperación en castilla o también está el caso de dueño, un dueña que estaba ya en un pueblo que estaba casi semi-abandonado. La Diputación de Valladolid hizo una fuerte inversión, lo convirtió en la Villa del Libro, ¿no?, y sí que es cierto que es una, un sitio muy interesante y muy bonito. Yo lo he visitado con tanta frecuencia y me gusta mucho. Pero ya te digo, estas cosas hay que seguirlas mucho porque yo recuerdo el caso de Cortegueira, que era un pueblo muy bonito, que está en Burgos, cerca de Valde de la Teja, no sí. y que se, pues una, se metieron allí y tal, ¿no? A recuperar las casas, claro, pero la recuperación de las casas sin conocimiento generalmente es la destrucción. Y era un pueblo que tenía palacios y tal. Bueno, pues han desaparecido, De un año iba sin haber desaparecido una dovela, una claro, novela con un escudo, pues hombre, resulta que a ellos posiblemente en su actividad que fuera no les resultaba muy interesante, pero lo cierto es que si tú pierdes esa memoria del pueblo, pues ya el pueblo ya está perdiendo.
0: Pues también. Entonces, también claro, es,
1: es muy peligroso esto.
0: También estaremos muy atentos, Javier, a ver cómo, cómo van las, los primeros pasos, las primeras actuaciones. Pero bueno, a priori les damos toda nuestra confianza y les deseamos lo mejor y que, bueno, y que esta iniciativa pues, no se quede ahí. Javier Santamaría, muchísimas gracias por estar con nosotros cada lunes aportando luz y claridad a los burgaleses en asuntos que nos afectan como ciudadanos y que, como decimos, en muchas ocasiones descuidamos por no entender la magnitud de estas normativas, de este tipo de noticias. Que pases muy. Muy buena semana, Javier. Igualmente, Carlos. Un abrazo un muy fuerte. Para Hasta Hasta un abrazo
1: también a todos estos escuchantes.
0: Hasta luego. Un abrazo. Y tiempo, como cada lunes, para la sección del Colegio de Procuradores. Hoy, Noelia Ordóñez ahonda junto a nuestra invitada en el papel fundamental de esta profesión y analiza su evolución y pone en valor su figura. Buenos días, Noelia.
2: A Blanca Carpintero Santa María ser procuradora le llegó por tradición familiar. Blanca Carpintero es además concejala del Ayuntamiento de Burgos, muchos eh, la conocerán y en cuanto han oído presentarla seguro que han dicho será ella, pues sí, es ella. Blanca nos acompaña en este lunes en la sección del Colegio de Procuradores. Blanca, buenos días, ¿qué
3: tal? Hola, muy buenos días a todos. Pues nada, encantado de estar aquí acompañándote a ti y a todos los que nos escuchan.
2: Pues muchísimas gracias. No sé si el derecho blanca entró en tu vida por vocación o por tradición.
3: Mira, pues te diría que casi más por casi más por tradición familiar. De hecho, bueno, yo cuando estaba en el colegio, estudié en el colegio de saldaña, y bueno, pues te planteas un poquito por dónde quieres llevar tu vida. Ya vi que lo mío no eran ni las ciencias ni las matemáticas, yo era mucho más de letras. Y bueno, pues precisamente por esa tradición familiar, porque mi abuelo, al que no le pude conocer. Y mi bisabuelo también eran procuradores, pero sí pude conocer a, a mis tíos, de hecho, bueno, pues... Eh... ...todavía, ¿no? Eh, ellos siguen ejerciendo y, y colaboramos en algunos asuntos... ...pues eh, tuve contacto con, con la profesión y entonces, bueno, pues a partir de ahí digo... ...bueno, pues yo que voy por letras mmm, parece que, que estudiar Derecho pues era, era lo suyo, ¿no? Entonces tenía ese vínculo en la familia, tenía un poquito pues esa tradición que al final te, te marca, ¿no? De alguna, de alguna manera y yendo a voy por letras pues decidí estudiar Derecho pues porque al final... Yo creo que además es una carrera que te da una visión bastante completa, ¿no? No solamente del ámbito puramente jurídico, sino también de la vida.
2: Ajá, y muy vocacional también, Blanca, desde luego. Tus tíos que mencionabas, eh, Fernando y Concepción, ¿verdad? Eh, sí. ¿Cómo recuerdas la infancia, la adolescencia en ese despacho de tus tíos?
3: Pues mira, ellos ten, vamos, tienen todavía el, el despacho en la casa que era que era de mi abuela, no porque al final, bueno, pues yo creo que cada vez más hoy en día se desliga el lugar de trabajo de, del domicilio familiar, pero antes no era así. Y ellos tenían ubicado el despacho donde lo tenía mi abuela, que era en el, mi abuelo, vamos, que era el que ejercía en el propio domicilio. Entonces, al fallecer ya mi abuelo, y ellos, por tradición, ¿no? continuaron con ese despacho, lo dejaron ubicado en el mismo lugar donde estaba, que era la casa de mi abuela. Entonces yo me acuerdo de pequeña, de ir allí, bueno, pues algunas tardes, fines de semana, acontecimientos así de, de reuniones familiares. Y, y verles casi trabajar, no voy a decir que mañana, tarde y noche, pero, pero siempre, ¿no? rodeados de papeles, eh, mi abuela siempre muy nerviosa, con estaba yo con mi primo y jugando, y no toquéis este, no toquéis a otro, al despacho no se puede entrar, pero siempre me acuerdo de, de cuando nos daban esas cuartillitas eh, para pintar o para hacer algún dibujo, de entrar por allí y verles como te digo que estaban, pues dale que te pego, no con el ordenador, que no existía, pero sí con la máquina de escribir.
2: Y no sé si es más fácil cuando tienes familiares que se dedican a la profesión, ejercerla o no tiene que ver blanca.
3: Bueno, yo tuve esa primera conexión en cuanto al conocimiento un poco ¿no? de, de la carrera y demás. Hombre, qué duda cabe que, que al principio pues siempre vas a tener una, una guía, ¿no? una guía que, que por lo menos te cuenta un poquito la realidad la, de las cosas. De hecho, yo cuando empecé, que ya hace unos cuantos años, porque yo eh, termino la carrera de Derecho, luego estudio Ciencias Políticas, y es en 2011, cuando me colegio de, de procuradora, pues tuve la ocasión de, de estar con ellos unos meses haciendo las prácticas y viendo un poquito... ...cómo era aquello... ...luego sí que es verdad que bueno... ...ya me hice otras especializaciones... ...y ya me puse el despacho por mi cuenta... ...porque hemos ejercido de forma independiente... ...ellos tienen su despacho y yo tengo el mío... ...no tiene nada que ver... Pero en aquel momento, en aquellos inicios, pues hombre, eh, sí que sí que te ayuda por lo menos ver un poco cómo es el trabajo diario. Más que nada, o para acabar de convencerte o para desengañarte.
2: <risa> eh, comentabas que te inscribiste en 2011 con el eh, número 144 ¿no? del Colegio de Procuradores sí, de Burgos. Sí, 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 sí. Eh, Blanca, ¿y cómo fueron los inicios? Es lo, eh, ¿Igual que ahora o ha cambiado mucho la profesión?
3: Mira, yo tuve, no sé si la suerte o la desgracia, de que cuando yo en 2011 me, me colegio, el cambio más radical ya, ya se había producido. De hecho, yo cuando entro, como algunos te dirán los más antiguos que, que, que llevo muy poco tiempo, a mí ya me parece me parece bastante, <risa> sí, no. pero depende de quién hable, pues te diría una cosa u otra. Eh, ya se había producido, como te decía, el cambio fundamental, que es la creación de la oficina judicial, y yo ya empiezo manejando el SNED. Yo creo que el cambio de la profesión lo han vivido aquellos que tienen unos pocos años más que yo, que vieron cómo eran las notificaciones antes, ¿no? cuando tenías que ir bueno, pues, a, a los edificios del juzgado, tenías que ir al casillero que llamamos en su diable cajetín, coger la firma que ellos decían. Yo eso no lo he vivido, yo ya soy de la, de la generación LESNET. Y bueno, pues sí que es cierto que es una profesión que sigue avanzando, sobre todo a nivel de nuevas tecnologías, cada vez más, más deprisa, ¿no? como sucede con el resto de, de la sociedad. Pero yo el cambio más drástico no le llegué a vivir. Yo ya vi el SNET, vi la Oficina Judicial, entonces me imagino que compañeros con un poquito más de años han visto más esa evolución. Yo la evolución que veo… Yo creo que esa mejora, a lo bueno, ¿no? A decir, vamos a intentar aprovecharnos de aquello que ahora mismo la, la informática ofrece, que aunque a veces pues da problemas, yo creo que en líneas generales pues pues es un avance, claro.
2: Cambio que si te parece, Blanca, abordamos esto del exnet, si te animas en el próximo episodio, el próximo lunes.
3: Bien, sin problema. Además, que, bueno, SNED daría para hablar, un, 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 da para día, hablar no,
2: mucho. un año. Sí, que muchos compañeros que han pasado por esta sección ya nos han ido contando, pero Blanca, me gustaría también eh, hablar contigo que por vocación la política entró en tu vida, ¿no? Encontraste en el Partido Socialista, dice siempre la concreción de esos valores que, que tú defiendes, ¿no? La igualdad y el feminismo. Actualmente eres concejala del Ayuntamiento, pero ¿cómo se compatibiliza? Es algo que me viene a mí a la cabeza, una profesión que requiere de tantas horas de trabajo, de tantos plazos,
3: de tanto esfuerzo con ser concejala. Pues, mira, eh, yo termino la carrera de Derecho y bueno, pues siempre me había llamado un poquito la atención el aspecto político, social, lo que es la, la vida pública, en el sentido, bueno, pues de poder aportar, ¿no? Cada uno en, en nuestra dimensión, ese pequeño granito de arena notar
1: que el que ha ganado en ese en ese intercambio, en esa anexión, ha sido Gamonal. Burgos tenía 48.000 habitantes y Gamonal tenía 2.000 y pico y ahora yo creo que eh, la proporción se ha invertido o sea, toda la ciudad alcanza a duras penas que hombre, posiblemente realmente sí pero de padrón no de 180.000 habitantes y de esos 180.000 yo creo que más de 50.000 viven en Gamonal lo cual es más de una tercera es una... sobre los números es una tercera parte pero más de una tercera parte vive en Gamonal con lo cual está clarísimo que el que ha ganado en esa anexión ha sido Gamonal que además ha adquirido una pujanza tremenda Así que es cierto que con esta leyenda, pues hemos, tenemos ahí el tapón del antiguo pueblo de Gamonal, que el otro día leí un artículo de Héctor Jiménez, mm. con el que no puedo estar más de acuerdo, lo cierto es que ese tapón, tú ves el plano de Burgos y dices, pero ¿qué es esto que hay aquí en medio que impide que esta avenida se prolongue a, a aquí? Y resulta que es el antiguo pueblo de Gamonal, que tiene una protección incomprensible, y bueno, pues habrá que preguntarles a estos si hicieron la protección exactamente qué, qué, qué es lo que pretendían, y, y si nos convencen sus argumentos, habrá que seguir con ello. Y si no nos convencen, habrá que quitárselo. Porque si le hemos quitado la protección a una medianera que está enfrente de la catedral, que tiene varias protecciones, una de ellas está en el entorno de la catedral, que creo que es lo que nos va a defender, pues más podremos defender esto. Lo que a mí no me resulta incomprensible. Pero sí que es verdad que eh, ese anexo de Gamonal a Burgos pues, fue muy beneficiosa para ambas partes, pero en especial para Amonal.
0: Pues ahora mismo lo que queda es eso, darle más sentido a Gamonal, tener el mejor cuidado, aunque se han hecho en los últimos años obras importantes, falta por solucionar esas goteras de la Plaza Santiago y yo creo que una remodelación de la calle Vitoria pues vendría muy bien, pero bueno, tenemos otros los 70 años delante para, para ponerlo en valor, yo creo, y, y bueno, veremos hasta ver, a ver a, lo que nos da tiempo, bueno, en lo que vamos a ver lo que mejora. Vamos con una noticia, Javier, que a mí, bueno, no sé si me ha gustado, no me ha gustado, pero sí que me ha sorprendido un matrimonio holandés compra todo Bárcena de Bureba, la verdad es que ya habíamos hablado de que había anuncios de que se vendían pueblos pero bueno de repente pues llega ahí una familia y dice que bueno que compra se hace incluso hasta con la iglesia que supongo que también tiene una protección y ellos aseguran que dejan Ámsterdam para hacer un bosque comestible en Bárcena, ¿qué te parece y qué me puedes decir? Sí
1: lo he estado siguiendo bastante porque me ha llamado la atención uh -huh. muchísimo la noticia como a ti ahí vamos a tener que tener en cuenta dos cosas eh, este, este pueblecito que hombre yo cuando una vez cuando leí la noticia pues estoy mirando uh, como al caserío y tal realmente es muy pequeñín yo esas 60 casas que dice la noticia que tiene no las veo en ningún sitio yo veo ruinas, o sea casas, casas no hay ninguna y sí que están las ruinas pero yo no cuento más allá de 30 casas, que ya son un montón. ¿eh? O sea, que rehabilitar 30 edificios es muchísimo. Uh -huh. Y bueno, pues ellos sé que es verdad que la noticia adelantaban que en un primer momento iban a intentar rehabilitar dos casas, una para su propia vivienda, y otra para los posibles eventuales trabajadores de una instalación ortofrutícola que querían poner. Uh -huh. A mí eh, lo único que creo que sí que tendríamos que tener una vigilancia específica, es sobre el tema patrimonial. La ley del patrimonio histórico español establece que, aunque seas propietario de un bien, no lo puedes desplazar, y entonces habría que estar muy atentos a qué sucede con esa iglesia románica, que también la he estado viendo en fotografías y tampoco me parece una maravilla, pero no dejas de ser una iglesia románica. Y que seguramente si estuviera en uso... ...pues estaría bastante bien... ...pero vamos, yo creo que básicamente... ...lo que tenemos que tener es esto... Uh -huh. ...y si por otra parte, por pues, sus intenciones son buenas... ...¿no?, lo que habría que intentar es ayudar... ...lo más posible... ...y, y tratar de que esta idea... ...de la recuperación del patrimonio... ...pues siga adelante a ¿no? mí, Yo soy enamorado del patrimonio rural... ...y creo que... que tenemos que seguirlo... ...tenemos que, que seguirlo, pero bueno... Eh, ...sí que sería importante... Ver eh, las honestas intenciones de esta pareja y si son honestas, pues eh, ayudarles a lo que se pueda.
0: Pero bueno, vienen con buena intención, van a plantar muchos árboles, van a plantar eh, pues vegetación perenne, arbustos sostenidos entre sí. Yo creo que, que, bueno, que en principio la intención parece buena y además, fíjate, te digo, si, si a lo mejor era esta la, la gran solución que hay. ...para tantos y tantos pueblos... ...pues de muy muy pocos habitantes... ...tampoco hay que dejar que desaparezcan... ...para para que, que se rescaten de alguna manera... ...y que se traiga pues no sé si turismo... ...o ese tipo de iniciativas... ...de, de una, un bosque comestible... ...yo no lo sé... ...pero la verdad es que viendo a qué precio están los frutos rojos... ...en los supermercados... ...pues la verdad es que a lo mejor sí que se podía hacer algo más... ...no sé, como, como esto...
1: De, de, ...de todas maneras... Eh, Carlos, nos estamos volviendo locos, de lo que dice las palabras nos, nos confunden, un bosque comestible. Sí, sí, pues eso se llama un, un huerto de frutales toda la vida, qué sí, huerto sí. comestible, que bosque comestible y qué tonterías, joder. Bosque sí. comestible son no los olivares de Andalucía, o sea, que es que es verdad. O, o, o los manzanos que hay en Lérida o la de los pedales. Entonces, la realidad es que efectivamente puede ser una, una solución si esa, si esa tierra mmm, todos, supongo que la habrán estudiado antes de comprarlo si esa tierra es buena para ese tipo de árbol, porque si no ya puedes plantar lo que quieras que no te van a salir entonces, eh... ¿Puede ser una buena forma? Pues no lo sé Yo... Mira, yo no, el único, La única recuperación de un pueblo que he conocido, que a mí me vida además está mucho tiempo cargando, ¿no? Es Valde la Villa, en Soria, sí. que está muy cerca de San Pedro Manrique, ¿no? Y que es el pueblo que sale en la serie El Pueblo que durante sí. mucho tiempo lo han estado utilizando para inversiones lingüísticas Tú eh, cogías una empresa, te llevaba a tus empleados allí y todos lo tenían que hablar en inglés, ¿En inglés porque sí. en la taberna te hablan en inglés, en el hotel te habla en inglés y todos están obligados a hablar en inglés durante cinco días o lo que fuera y tal, ¿no? Entonces, ese era, también estaba hecho para el turismo, lo que pasa es que es una zona muy concreta, es una zona muy cultural, que es una ruta de yacimientos de, de dinosaurios, un poco en la prolongación de salas, que también tiene muchos yacimientos de dinosaurios, que es para lo que lo usaban, ¿no? La ruta mm. de las ignitas. Pero, pero no conocía así más de recuperación en Castilla, o también está el caso de Udueña, dueña que estaba ya en un pueblo que estaba casi semi-abandonado. La Diputación de Valladolid hizo una fuerte inversión, lo convirtió en la Villa del Libro, ¿no?, y sí que es cierto que es una, un sitio muy interesante y muy bonito. Yo lo he visitado con tanta frecuencia y me gusta mucho. Pero ya te digo, estas cosas hay que seguirlas mucho porque yo recuerdo el caso de Cortegueira, que era un pueblo muy bonito, que está en Burgos, cerca de Valde de la Teja, no sí. y que se, pues, una, se metieron allí y tal, ¿no? A recuperar las casas, claro, pero la recuperación de las casas sin conocimiento generalmente es la destrucción. Y era un pueblo que tenía palacios y tal. Bueno, pues han desaparecido, De un año iba sin haber desaparecido una dovela, una claro, novela con un escudo, pues hombre, resulta que a ellos posiblemente en su actividad que fuera no les resultaba muy interesante, pero lo cierto es que si tú pierdes esa memoria del pueblo, pues ya el pueblo ya está perdiendo.
0: Pues también. Pues, también claro, es,
1: es muy peligroso esto.
0: También estaremos muy atentos, Javier, a ver cómo, cómo van las, los primeros pasos, las primeras actuaciones. Pero bueno, a priori les damos toda nuestra confianza y les deseamos lo mejor y que, bueno, y que esta iniciativa pues, no se quede ahí. Javier Santamaría, muchísimas gracias por estar con nosotros cada lunes aportando luz y claridad a los burgaleses en asuntos que nos afectan como ciudadanos y que, como decimos, en muchas ocasiones descuidamos por no entender la magnitud de estas normativas, de este tipo de noticias. Que pases muy. Muy buena semana, Javier. Igualmente, Carlos. Un abrazo Un muy fuerte. Un abrazo todos los escuchantes. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.